0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast Episodio de fin de semana algo raro porque no suelo grabar en estos días Ya que los partidos normalmente se están jugando el, estos días justamente De viernes, sábado, domingo Pero como les contaba en el episodio anterior Ha habido parón de selecciones, parón de fecha FIFA Por lo cual pues el fútbol de clubes se ha detenido Y hemos tenido... Eliminatorias durante esta semana, eliminatorias en Europa para la Eurocopa de Alemania, eliminatorias para la Copa Africana de Naciones en África, UEFA eh, Nations... Bueno, UEFA no, eh, CONCACAF, Nations League, me estaba confundiendo, la Nations League de, de Norteamérica y eh, sobre todo las eliminatorias sudamericanas que finalmente han vuelto unas eliminatorias algo atípicas esta vez, y no me refiero al formato porque el formato sigue siendo el mismo. De hecho, la programación de las fechas también, el mismo orden, el mismo fixture, sino me refiero a a unas eliminatorias atípicas porque vamos a tener en Sudamérica casi siete eh, selecciones clasificadas al mundial de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, pero hay que decir Norteamérica para hacerlo mucho más rápido, en el año 2026, lo que normalmente eran cuatro cupos directos y uno para el repechaje, pues ahora se han convertido en en 6 cupos directos y un séptimo que irá al repechaje Así que solamente 3 selecciones se van a quedar fuera de la próxima copa del mundo Así que pues las 3 selecciones que queden afuera seguramente no se lo van a tomar tan bien Ya de por sí quedarse fuera del mundial eh, nunca es tomado de una buena manera Pero que te quedes fuera teniendo a 7 clasificados pues... Eh, tendrás que haberlo hecho muy mal la verdad para no poder clasificar y bueno hay dos cupos casi seguros que son siempre Brasil y Argentina que ellos siempre van en las eliminatorias eh, en velocidades mucho más altas que el resto de selecciones y pues luego viene el resto yo creo que por ahí están Uruguay, Ecuador un escalón por encima y eh, luego vendrían las selecciones que van a pelear por esos cupos restantes como pueden ser Chile, Paraguay, Perú eh, Colombia lo ve un pasito también por arriba porque tiene muy buenas individualidades pero también es una selección en reestructuración y, y no solamente cuentan los nombres sino también que se tiene que encontrar un, un funcionamiento coral colectivo que, que haga un equipo de verdad y pues luego en el escalón por debajo estarían Venezuela y Bolivia aunque Venezuela creo que tiene una selección bastante interesante no ha comenzado de la mejor manera pero eh, se tenía algo de fe, porque supuestamente iba a estar Peckerman eh, en este proceso eliminatorio. Pero luego de. de esas eh, peleas o, o malos entendidos que tuvo con la directiva del fútbol venezolano, pues. Beckerman se ha terminado yendo desde el equipo lo que pintaba un muy buen proyecto para tratar de clasificar a Venezuela a su primer mundial y luego está Bolivia como siempre pues que tratará de hacerse fuerte de local y por ahí raspar uno que otro punto de visitante aunque va a ser muy difícil que eso suceda pero bueno, en el fútbol cualquier cosa puede pasar bien, eh, vayamos ya de lleno a esta primera fecha como les dije el fixture fue o oh, es el mismo que, eh, las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 así que eh, íbamos a tener en esta primera fecha vamos en orden el partido entre Paraguay y Perú que arrancaba este proceso eliminatorio aquí en Sudamérica un inicio muy pobre para Paraguay teniendo en cuenta el contexto del partido todo lo que se desarrolló y pasó y Perú pues consiguió un punto más que nada yo creo gracias a la fortuna que tuvo eh, en el estadio de Antonio Aranda en Ciudad del Este Un empate Tal como sucedió en la eliminatoria pasada eh, Ahí había sido 2 a 2 Esta vez fue 0 a 0 Pero por el contexto del partido Ya les digo yo que es un punto muy valioso para Perú Vamos a repasar un poco las alineaciones Paraguay con línea de 4 en el fondo Rojas, Fabián, Gómez y Riveros En el medio Villa Sandy, Cubas y Gómez Y en el ataque Miguel Almirón Ábalos y Sosa que para mí fue el mejor jugador de Paraguay eh, el día jueves Perú salió con Galeza en el arco, el mejor jugador de Perú sin duda ha sido Pedro Galeza en el primer partido, en la defensa habrán Yaraujo como centrales advíncula el lateral ahora casi extremo de Boca Juniors pero en Perú jugando el lateral derecho, Trauco con la banda izquierda, eh, una especie de doble pivote con Yotun y Renato Tapi en el medio, González de enganche por las bandas Carrillo y Andy Polo y como referencia el incansable Paolo Guerrero ya ha entrado en sus años pero que aún sigue vigente y teniendo en cuenta que Perú ha tenido muchas bajas para este primer partido principalmente en el ataque Gianluca Lapadula que ha sido sometido a una operación si no me equivoco y que pues no solo se, se está perdiendo este límite, o se va a perder esos primeros partidos, sino que también eh, se está perdiendo los partidos del Serie A en la liga italiana. Pero bueno, un partido que eh, viendo los primeros segundos, así eh, me dio la impresión rápida de que Paraguay no tenía problemas en esperarlo a Perú, eh, a que Perú tomara el balón, que tomara la iniciativa, porque lo esperaba eh, recién después de tres cuartos de que Perú pudiera salir de su área eh, Sin embargo, poco a poco pues, Paraguay empezó a sentir esa presión de que era el local Y eh, necesitaba comenzar con pie derecho estas eliminatorias Porque ya lleva varios años que no le puede ganar a Perú A ver, si, no, si mal no recuerdo La eliminatoria pasada, empate en Asunción Pierde contra Perú en Lima Luego en la Copa América también cae por penales Luego en la época de Gareca también eh, Perú le mete un 4 a 1 allá. Eh, en Asunción también, que, si no me equivoco la última vez que Paraguay le gana a Perú es rumbo a Brasil 2014. Cuando en Perú estaba todo lo de los cuatro fantásticos, Guerrero, Pizarro, Farfán, Vargas y... Y pues Perú iba muy confiado a Asunción y al final Paraguay termina ganando 1-0, si, no, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, voy a revisar de aquí igual. Pero bueno, eh, Paraguay necesitaba, sentía esa presión de, de poder vencer a un Perú en reestructuración con Reynoso que pues está reemplazando a Gareca, que cambia totalmente a la idea de juego de la selección peruana y por su parte Paraguay en el banquillo con Barros Esqueloto que... Después de todo Paraguay decidió darle la confianza, recordemos que antes estaba Berizo y Esqueloto eh, lo toma Paraguay ya casi para el final de las eliminatorias pasadas. Y pues digamos que más que nada le da la selección paraguaya para tratar de, de plantar una idea de juego, finales de la eliminatoria rumbo a Qatar y ya comenzar un proyecto nuevo para para el rumbo a Norteamérica, sin embargo pues no ha comenzado de la mejor manera eh, al minuto 2, ya yendo al partido nuevamente, hay un córner de Paraguay que se va cerrando intentando hacer un gol olímpico que al final Galece termina sacando este va a ser una constante de Paraguay de atacarlo a Perú mucho con balones largos con muchos corners, muchos centros, eh, recordemos que este es un sello prácticamente del fútbol paraguayo y, y uruguayo a ver, con Uruguay vamos a ver qué pasa con Bielsa ahora en, en el banquillo de repente trata de cambiar la idea de, de juego un poco de Uruguay y tratar de jugar más bonito con el balón más al pie pero igual es la esencia de, del fútbol por lo menos desde que yo tengo memoria y veo fútbol, Paraguay y Uruguay siempre me han parecido equipos así muy físicos muy de contra, muy de balones largos intentando pues ser pragmáticos para poder llegar al gol bueno ya, regresando al partido eh, hay una jugada a favor de Perú también, una buena descarga de Guerrero que recibe de espaldas Él termina siendo una especie de cambio de posición del balón hacia el lado derecho, para que llega a Twíncula, mandaba un centro Christopher González entraba muy bien al área, pero al final eh, Gustavo Gómez lo termina cerrando, terminaba riéndose, sacando esa oportunidad porque eh, González llegaba solo para meter el balón en el arco, sin embargo el eh, capitán paraguayo terminaba cerrando muy bien e impidiendo esa llegada de Perú, que como les digo en ese momento parecía también que iba a intentar proponer, aunque con el transcurso del partido se le vio a un Perú que eh, probó más aguantar el resultado del empate incluso antes de la expulsión de Advíncula. Eh, que tratar de salir a buscar la victoria. Luego en el minuto 4 hay un córner a favor de Perú, un balón corto a Yotun que termina centrando al área. Eh, el atacante peruano la termina peleando, baja bien el balón y el balón queda ahí rebotando en el área, hace unos cuantos piques, pero Paraguay termina eh, rechazando. No hubo para Perú, lamentablemente, ningún jugador ahí para poder empujarla y, pues, Perú por lo menos daba indicios de querer conseguir el primer gol sin embargo luego poco a poco Paraguay empezó a atacar más Sosa estuvo magnífico en esa banda izquierda volviéndolo loca víncula al minuto 7 hay otro córner para Paraguay, mucho balón parado al inicio del partido, el balón termina pasando a todos y cuando le quedaba a Sosa no logra rematar de primera y en el segundo intento ya no le logra pegar bien el jugador paraguayo y la defensa peruana termina bloqueando la ocasión de gol de Paraguay. Al minuto 15 hay un contraataque de Paraguay, Sosa se iba por la izquierda, se termina metiendo en diagonal hacia el medio. Y Advínculo pues lo tenía que cortar Y lo estaba siguiendo Y cuando ya veía que se le iba Tuvo que cortarlo desde atrás Nada que discutir eh, en la falta Totalmente bien sacada de la amarilla Porque es una jugada En la que ya se iba el jugador directamente Al mano a mano contra Galese Y Advínculo pues Bueno, aunque Abraham se interponía creo Pero Advínculo eh, toma esa decisión Lo corta también Creo que en... Nada reprochable porque si se te iba el jugador lo tienes que cortar Porque por ahí Sosa que estaba imparable lo encaraba a Brand Y pues terminaba quedando ya mano a mano contra Galese Así que Advíncula se ganaba la amarilla Y pues ahí no se imaginaba que esa María iba a significar la expulsión para él Casi al final del primer tiempo Bien, eh, luego el minuto 17 ese tiro libre que tiene Paraguay por la falta de Advíncula Termina rematando Diego Gómez y el balón pasa muy cerca al palo izquierdo y Galeza mete la mano ahí para poder sacar el balón. atajado de Galeza también que iba a ser el héroe de Perú en la noche paraguaya. Luego en el minuto 23 hay un lateral saque de manos directamente al área con fuerza como les digo Paraguay. Si tiene que hacer cosas pragmáticas no te va a jugar un, un lateral para seguir tocando el balón, no, si puede te lo va a meter al área, eso hizo al minuto 23, Ávalos la baja bien de cabeza peleando ahí con los centrales de Perú y termina rematando un zurdazo y el balón se va muy cerca al palo izquierdo pero desviado y termina pues salvándose también Perú, otra ocasión que tenía Uruguay en el partido. Luego de esa jugada eh, un contraataque de Perú, un balón filtrado muy bueno de carrillo para Andy Polo que se iba por la izquierda, termina enganchándose adentro y saca pues su mejor pierna, un derechazo que se va muy cerca al palo izquierdo y Paraguay también se salvaba una muy buena contra, de hecho Andy Polo lamentablemente para Perú no le pega muy bien y el balón pasa muy cerca de el, la portería paraguaya. Luego al minuto 35 una jugada típica de, de Almirón que le, la vemos mucho también cada fin de semana en el Newcastle, una pared se termina metiendo por eh, el extremo derecho, va enganchándose adentro y remata un zurdazo pero esta vez Galese estaba atento y lo terminaba atajando. Y ya al minuto 44 iba a llegar la expulsión de Advíncula, nuevamente Advíncula contra Sosa en el duelo por lo menos del primer tiempo, no voy a decir de la noche porque Advíncula no terminó toda la noche el partido, pero Sosa iba ahí por la banda izquierda nuevamente, lo encara Advíncula, lo driblea y pues al lateral peruano lo único que le queda es engancharlo para que no se le vaya muy cerca al área y termina obteniendo su segunda amarilla para ser expulsado del partido, creo que las dos faltas eh, bastante claras, no hay nada que reprochar en ninguna de las dos amarillas, eh, la primera es un corte cuando el jugador se iba directamente al área y en este pues el jugador ya había pasado y es simplemente lo termina enganchando, así que Perú se quedaba con 10 hombres y de esta manera pues si ya de por sí la idea era, era aguantar el resultado y tratar de jugar de contraataque Ahora esta idea se iba a plasmar mucho más clara en el segundo tiempo Y la última jugada de peligro iba a ser también para Paraguay en el primer tiempo Ya en el agregado en el 45 más 2 Glass Riveros termina rematando un buen tiro libre con efecto Y el balón termina chocando en el palo para que Perú se salve El palo iba a ser el gran aliado de Perú en esta noche de eliminatorias ya en el segundo tiempo Perú iba a hacer eh, cambios defensivos mucho más notorios. Entra Cartagena por González que es un más pivote, más defensa en el medio campo. Entra Marcos López para darle mayor potencia a esa banda izquierda y ayudar a Trauco. Y entra Aldo Corso para pues, eh, tomar ese lugar de, de Luis Advíncula y darle mucha más marca a ese lateral derecho de Perú. Eh, Paraguay en el segundo tiempo ya iba a ser un equipo mucho más defensivo, eh, aunque tampoco hay jugadas, pues tantas jugadas claras, pero las que hubo sí fueron muy, muy importantes para Paraguay, pero se salvó por muy poco. Podemos destacar eh, al minuto 67, hay una jugada de Almirón típica de, del jugador paraguayo, hace una buena pared con Romero Gamarra que le filtra el balón muy bien también al área, Almirón se mete por la derecha, entra y cuando queda mano a mano contra... Galese, eh, como que Almirón no decide muy bien si mandarle el primer palo o el segundo al final intenta hacer un remate cruzado pero Galese atento, le termina atajando el remate al jugador de Newcastle al minuto 77 luego hay otra jugada a favor de de Paraguay, Fabián Balbuena termina cabeceando un córner Y galese ataja prácticamente, si no me equivoco, con la rodilla Atajando el cabezazo del jugador paraguayo Al minuto 86, Perú casi se la lleva con un remate Que si hubiera entrado hubiera sido un golazo Realmente un golazo de Pablo Guerrero eh, de, Casi, de, bueno, fuera del área Pero más lejos todavía de fuera del área Termina sacando un derechazo Que va con una especie de efecto Y termina chocando en, eh, en el ángulo izquierdo del palo de la portería iba a ser un golazo. No sé si el mejor gol de Pablo Guerrero en toda su carrera. Si hablamos de contexto seguramente uno de, o el mejor gol será el que le hizo al Chelsea en el Mundial de clubes Pero este sin duda hubiera sido un golazo y para mí tranquilamente entraba en el top 5 goles de eliminatorias. Aunque recién esté comenzando pero hubiera sido también por el contexto. Perú con 10 y Guerrero sacándose un gol de... De debajo de la chistera hubiera sido tremendo Pero bueno, se salvaba también Paraguay eh, En este momento Y en el 87 iba a, a ver la jugada probablemente Con más fortuna De la noche para Perú, esas jugadas que tú dices Bueno, si no ha entrado en esta Ya no va a entrar y y pues Perú no va a perder primero un centro de Piris por la derecha rechaza la defensa pero el rebote lo agarra Romero Gamarra que termina rematando choca en el palo derecho y en el rebote le queda nuevamente un segundo disparo de González que nuevamente choca en el palo de la portería peruana y bueno después de esto ya no hubo más jugadas pero como, como dije ya, si no entra esta, paga el estadio y, y vámonos de acá. Porque Perú se salvó, tuvo mucha fortuna, mucha suerte en este partido. Y saca un punto importantísimo. ¿Le podría haber ganado? Tal vez, o sea, Paraguay tiene muy buenos jugadores. Pero Perú tal vez si se hubiera animado un poco más, hubiera podido sacar por ahí un mejor resultado. Intentar un gol. Pero la verdad pues es que eh, también se notó mucho la ausencia de las piezas que faltaban. Se notó, eh, por ejemplo, en Perú Carrillo que que está jugando ya en la segunda de Arabia porque en el Al-Hilal no tenía espacio con la llegada de Neymar y todas las estrellas y pues eh, probablemente Perú con otros jugadores podría haber intentado más porque por ratos a Guerrero se lo veía muy alejado del resto del equipo teniendo en cuenta que pues Perú ya en el segundo tiempo fue totalmente defensivo así que un buen punto para Perú creo yo y Almirón pues en Paraguay eh, yo creo que no brilló como estamos acostumbrados a verlo, pero hizo bien las cosas, Sosa también estuvo ahí bastante bien por ese extremo izquierdo, propiciando la expulsión de Advíncula, y pues como digo, Paraguay también tiene una selección muy buena, muy buenos jugadores individualmente, que si eh, Esqueloto logra encontrar un buen funcionamiento, yo creo que pueden clasificar también eh, al próximo Mundial. Por cierto, Almirón salió lesionado, si no me equivoco, Podría ser un desgarro y pues qué pena porque de verdad Newcastle está a punto ya de disputar la Champions. Justamente tiene que jugar en el grupo de la muerte contra Paris Saint Germain, contra el Borussia Dortmund y contra el Milan. Y pues que Almiró, uno de sus jugadores más importantes, eh, se lo pierda. Sobre todo por todo lo que significa Almirón para el Newcastle que estuvo incluso desde antes de la llegada de los, de, del fondo árabe al Newcastle antes que compraran todo el club. Almirón estaba ahí con el Newcastle luchando en puestos de descenso. Y pues creo que es uno de los jugadores que más se merece disputar esta Champions. Pero veremos cómo evoluciona esa lesión posible desgarro de que tuvo en el partido contra la selección de Perú. Y bien, pasando al siguiente partido, Colombia-Venezuela. Que dicho sea de paso, los partidos se están sobreponiendo por una hora. Eh, o sea, están jugando Paraguay-Perú y luego... Cuando está todavía en transcurso el partido comienza el de Colombia-Venezuela Y cuando estaban jugando Colombia-Venezuela pasó lo mismo con Argentina y Ecuador Así que pues eh, yo creo que podrían poner los partidos separados Con una hora, dos horas de, de espacio para poder verlos todos, ¿no? Completos y, y no estar ahí tratando de ver una pantalla, un partido en el celular, en la computadora, el otro, ¿no? para disfrutar mejor, pero no, no sé por qué ha hecho esto la Conmebol. Tampoco es que sean tantos partidos como en Europa, eh, en los que sí juegan 6-7 eh, partidos al mismo tiempo, pero bueno, son cosas de, de la Conmebol. Bien, el siguiente partido, Colombia-Venezuela... Colombia que no había ido al mundial pasado, Venezuela tampoco, de hecho en el partido anterior ni Paraguay ni Perú habían ido al mundial tampoco, Perú se quedó en el repechaje, Paraguay se quedó eliminado en la tabla y en ese partido también, Colombia y Venezuela habían quedado eliminados en la tabla de posiciones, Colombia por detrás de Perú tras perder ese partido en Barranquilla y Venezuela pues que no hizo una campaña para nada buena. Colombia que jugaba de local, una nueva ilusión para el cuadro cafetero de esta vez sí clasificar al mundial que yo creo sí va a serlo porque tiene un muy buen equipo y teniendo en cuenta que ahora son siete selecciones bueno seis y media que van al mundial yo creo que Colombia tendría que estar sí o sí en Norteamérica para el 2026 las alineaciones, Colombia en el arco con Vargas, eh, línea de 4 en el fondo, con Muñoz y Machado por eh, los laterales, Jerry Mina y Lucumí como centrales, en el medio Uribe, Lerma y John Arias y en el ataque Juan Guillermo Cuadrado, Lucho Díaz por el, el extremo izquierdo y como referencia de área eh, Rafa Santos Borré que iba a ser el 9 de Colombia en este partido. Venezuela por su parte salió con Roma en el arco, línea de 4 con Ángel, Osorio, González y Mago, en el medio Yángel Herrera, Rincón y Martínez y en el ataque Darwin Machís, Sabarino y como referencia por supuesto Rondón como el 9 de Venezuela. Bien, eh, en el primer tiempo la primera jugada así de peligro, es un balón filtrado de Arias para Rafa Santos Borré. El balón en ese rebote con la defensa venezolana le termina quedando Lucho Díaz. Que en el área tiene un choque que lo termina haciendo caer. Pero no es penal y el árbitro interpreta que era nada más un choque típico del juego. Así que que sigan jugando en el partido. Luego al minuto 13 iba a haber una mala salida de Juan Guillermo Cuadrado. Que no estuvo bien eh, el colombiano. Que podríamos decir lateral barre extremo. Porque en esta etapa de su carrera... Ya con su edad, sin tanto recorrido, pues eh, él decidieron ponerla en este partido como extremo para que no recorra tanto. Aún así no, no estuvo bien el colombiano. Bueno, la jugada, eh, como les decía, un error de Juan Guillermo Cuadrado en, en el pase tratando de salir. El balón lo toma Sabarino que intenta sorprender al portero Vargas pero el balón se termina yendo por arriba intentó pegarle de lejos aprovechando que Vargas había salido de la portería pero pues no calculó bien y el balón se termina yendo por arriba del travesaño luego al minuto 17 eh, un tiro libre de jugada preparada para Venezuela centro al área y Wilker Ángel termina cabeceando y el balón pasa muy cerca pero se termina yendo por arriba Luego al minuto 20, nuevamente Venezuela, que de hecho Venezuela estaba jugando muy bien este primer tiempo, estaba inquietando mucho la portería de Colombia. Esta vez es un centro de Sabarino por la derecha y un cabezazo de Rondón que termina yéndose también por el palo derecho, una ocasión muy clara para Venezuela, pero no estuvo fino el delantero venezolano, exjugador del Everton. Luego al minuto 24 iba a haber un gol anulado eh, para Colombia. Lucho Díaz por la izquierda es una muy buena pared con Santos Borré que hace que Lucho Díaz se termine metiendo al área, termina rematando cruzado al palo eh, derecho, bueno, izquierdo del portero, él entraba por la izquierda y eh, el balón pues, termina entrando pero ya estaba en posición adelantada cuando recibía esa pared de Santos Borré y pues el árbitro anula el gol, luego al minuto 26 casi ahí nomás iba a haber una jugada esta vez a favor de Venezuela Darwin Machis por la izquierda saca un zurdazo que se termina yendo por arriba luego al minuto 37 una jugada para mí bastante polémica, un empujón de Yangel Herrera al Lerma en el área y, y el árbitro no cobra penal, yo recuerdo una jugada en el mundial parecida entre Inglaterra y Francia si no me equivoco cuando termina empujando, no recuerdo los jugadores, pero es en el partido de cuartos de final, donde el inglés termina empujando al jugador de Francia y el árbitro cobra penal, porque el jugador de Francia ni siquiera tenía el balón y va a chocar, lo termina tumbando y el árbitro cobra penal, en esta ocasión el empujón de Ángel Herrera, el, el mediocampista del Girona me parece bastante claro contra Lerma, pero que el árbitro no haya cobrado me parece muy raro la verdad para mí sí era penal, en fin Luego eh, al minuto 47 iba a haber otra jugada a favor de Colombia, este, este era el tiempo agregado ya, el 45 más 2, eh, Lucho Díaz nuevamente para mí eh, el más incisivo de Colombia por nivel individual, por regate, por intentarlo solo al menos, se termina yendo por la izquierda, se va metiendo hacia el medio, cortando a la diagonal hacia su derecha, deja para Mateo Zuribe, que termina rematando a Taja Romo ese primer remate y en el rebote no termina pegando bien el jugador colombiano y la defensa venezolana bloquea para que el partido fuera al descanso con un empate 0 a 0. El primer tiempo había tenido a Venezuela peleándole muy bien el partido a Colombia, Colombia... Eh, parecía que era una extensión de la eliminatoria pasada, intentando generar, pero no con claridad, costándole mucho generar ocasiones claras, quedar mano a mano, remates que pasen cerca, le costaba mucho a Colombia, y pues cierta preocupación en el público colombiano en ese momento, porque eh, no parecía haber mejoras con respecto a la eliminatoria pasada, pero todas esas dudas, todos esos miedos se iban a disipar, nada más comenzar el segundo tiempo, porque al salir nada más al minuto iba a llegar el gol de Colombia una buena conducción de Carrascal que se la termina pasando Arias Arias centra desde la derecha y un buen cabezazo cruzado de Rafa Santos Borré al palo izquierdo de la portería venezolana para marcar el primer y único gol de este partido y justamente Carrascal que participó en la jugada del gol la generó eh, había ingresado por Cuadrado en el segundo tiempo para mí bastante bien porque Cuadrado no estaba en su mejor noche en ese momento y Carrascal entró eh, con mucha autoridad, empezó a conducir bien el balón, se asoció mucho y Colombia gracias a eso empezó a generar también por la banda derecha ya no dependía solo de una genialidad o una individualidad de 8-10 por la izquierda sino que también tuvo ya mucha más amplitud en el campo. 1-0, eh, Colombia iba a llevarse la victoria con este resultado otras jugadas de peligro, el 55 una pared con Carrascal, eh, Lucho Díaz que entraba nuevamente al área, remataba el primer palo pero atajaba muy bien el portero. Venezuela ya jugado obviamente para intentar conseguir el empate, dejaba muchos espacios atrás y Colombia con Luis Díaz eh, generaba muchos contraataques, al 64 un centro de áreas de derecha a e izquierda, Carrascal llegaba para rematar un derechazo que se iba cerca también al palo pero desviado, luego al 67 otra jugada Lucho Díaz se saca por la izquierda Osorio, lo deja ahí tirado, entra al área y Tenía como dos jugadores colombianos para pasarle al medio, para centrarla y que simplemente la empujen, pero decide hacerla más difícil, la pica por arriba y el balón se termina yendo. Una oportunidad muy clara para Colombia, para mí este era el 2 a 0 cantado, pero pues decide mal en esta ocasión Lucho Díaz. Luego por ahí alguna otra ocasión de Venezuela, la más clara... Claro entre comillas, Joseph Martínez, un remate suave que controla bien el portero Vargas. Luego, al 85, Luis Díaz nuevamente se notaba mucho que quería su gol el extremo de Liverpool. Engancha por la izquierda, se mete al centro y saca un derechazo que se termina yendo fuera. Luego al 90 un centro de Muñoz por la derecha y un cabezazo de Durán que se termina yendo por arriba. Y al 91 casi Colombia consigue el segundo también. Un buen pase filtrado para Durán por la derecha que se iba solo en el contraataque. Remata el primer palo y Romo ataja a favor de Venezuela. El partido quedó 1-0. Un comienzo tal vez... No como se esperaba para Colombia, esperábamos que tuviera más autoridad, que marcara más goles, le costó bastante, Venezuela le generó también mucho peligro, pero al final después de todo lo que importa son los tres puntos que se termina llevando en esta ocasión el cuadro cafetero y Venezuela en sus ansias de clasificar a su primer mundial no comienza de la mejor manera y bien eh, ahora en el siguiente partido voy a tratar de hacerlo un poco más rápido para que no se haga muy largo el episodio pero bueno en el siguiente partido eh, debutaba el campeón del mundo en estas eliminatorias argentina recibiendo a ecuador que para mí está entre también las mejores selecciones de este continente con una generación realmente dorada y que le va a dar muchos años seguramente eh, de, de éxito a este país bueno argentina recibió ecuador el debut del campeón del mundo mucha expectativa por parte de, de todos en un partido pues que Argentina hizo lo que siempre hace o la idea que es, tiene de Scaloni que es tratar de monopolizar el balón controlar el partido tocar hasta encontrar una buena jugada una buena asociación una buena abertura un buen pase filtrado una pared ahí arriba de Lautaro Messi Matt Callister, De Paul eh, todos los jugadores de buen pie que tiene al minuto 7 un buen pase filtrado de Rodrigo de Paul que para mí fue uno de los mejores del partido, más allá de que ha estado con muchas ganas de discutir durante el encuentro con el jugador que se le ponía enfrente, pero para mí es un muy buen partido, condujo muy bien el balón, abrió muy bien los espacios, metió muchos balones filtrados y estuvo bastante bien en el medio campo. Eh, bueno, volviendo al partido, minuto 7 Un buen pase filtrado de Rodrigo De Paul A la derecha para Molina, que llegaba por la banda Manda un centro a Lautaro Que no logra rematar porque la defensa de Ecuador Lo termina cerrando bastante bien Argentina, como digo, manejaba el balón Ecuador por ahí iba a intentar alguna contra Teniendo jugadores tan rápidos, muy veloces por banda Pues creo que Ecuador en ese aspecto no tiene ningún problema en esperar y salir de contraataque, sobre todo si sabes que estás jugando contra Argentina y que ellos de local van a intentar meterte contra tu arco. Al minuto 15 un pase filtrado de primera de Lautaro Martínez para Matt Callister, el mediocampista de Liverpool que entraba por la izquierda, y se la dejaba atrás para Lionel Messi que termina rematando un zurdazo que se da muy cerca por el palo izquierdo de Galíndez, pero el balón pues, no terminaba entrando, pero ahí Argentina terminaba eh, generando. Luego al minuto 25 una eh, jugada de peligro a favor de Ecuador, buena asociación entre Estupiñán y Ender Valencia que termina rematando pero fácil para el Diego Martínez que simplemente tenía que agarrarla. Y en el tiempo agregado al minuto 47 un buen centro de Rodrigo de Paul. para Lautaro Martínez que la toca e intenta rematar tocándola eh, al paso pero el balón termina chocando en el parante derecho de la portería de Galíndez y Ecuador se salvaba del primer gol. No sé igual si lo anulaban el gol porque parecía que Lautaro estaba en posición adelantada, que por eso había logrado tocar el balón ganando, ganando la oposición pero de manera ilícita. Eh, aún así pues no, no sabemos qué habría pasado porque el balón no termina entrando Pero dentro de todo el primer tiempo esta jugada fue la más clara casi al final Como les dije Argentina controlaba muy bien el balón Ecuador lo esperaba un poco más atrás Y si bien Argentina tenía el balón y generó algunos remates no eran tan claros Y esta jugada del, del final de Lautaro Martínez fue probablemente la más clara de toda esta primera parte Ya en el segundo tiempo el partido Ibas a tornarse mucho más entretenido con Argentina Más ya lanzado el ataque para conseguir la victoria Al minuto 55 hay un tiro libre a favor de Argentina Que lo va a patear Messi Van del centro, el balón se queda picando en el área Le queda al atacante argentino que intenta controlar pero se le da muy largo el balón y la defensa termina rechazando. Yo creo que si la controlaba mejor, tranquilamente la terminaba empujando porque la iba a parar y tenía la posibilidad de anotar porque tenía prácticamente el arco vacío frente suyo. Pero al final pues no, no pudo ser. Luego al minuto 58, un buen pase de Rodrigo De Paul nuevamente al Cuti Romero que se soltó mucho más. Fue por la derecha, manda un centro para Lautaro que controla bien. Se la deja atrás a Messi que no, no logra bajar... No, Controlarla porque era un balón raso porque un defensa ecuatoriano la termina tocando así que Messi no controla bien pero el balón le termina quedando a Taglefico que viene y mete un zurdazo pero el balón se termina yendo fuera. En esta jugada podemos ver cómo Taglefico y el Cuti Romero se soltaban más a pesar de, de ser jugadores de defensa y estaban mucho más volcados en el ataque. Al minuto 67 Ecuador también iba a tener sus ocasiones sobre todo de, de contraataque, esta vez Estupiñán se iba por la izquierda, toca atrás para Moisés Caicedo que no lo controla bien pero el balón le termina quedando en el Valencia que eh, termina sacando un zurdazo pero le pega mal, el balón va arrasante y el Dibu Martínez pues, logra atajar fácilmente el remate del atacante del equipo de la visita. Luego al minuto 69 una buena jugada de Messi que encara en el borde del área, se saca uno y mete un zurdazo pero Galíndez termina atrapando el balón. Al minuto 71 hay un contraataque de Ecuador, un buen balón largo desde atrás para Valencia que entra al área por el lado izquierdo, se la deja a Kevin Rodríguez. Que no puede rematar bien porque Tagliafico lo venía apurando. No lo bloquea pero eh, Kevin Rodríguez en ese apuro de intentar sacar rápido el disparo. Porque le venía a Tagliafico pues no le pega bien. Pero fue una jugada bastante clara porque la libertad con la que entra Ener Valencia por la izquierda. Es muy, muy, buen, muy buena para Ecuador y muy mala para Argentina porque ahí falló en defender. Al minuto 77 sin embargo iba a llegar el gol de Argentina. Iba a aparecer por supuesto quien si no. Lionel Messi que agarraba el balón para rematar un tiro libre y le pega pues demasiado bien por encima de la barrera el balón termina siendo una parábola eh, va bajando con efecto y se mete pues al palo derecho de Galíndez que nada puede hacer simplemente quedarse parado ahí en el centro de la portería mirando como Messi la mete en el arco y eh, marca el único gol del partido en un encuentro que le costó bastante a Argentina generar jugadas, jugadas de gol o tratar de concretarlas como tal dentro del juego, pero pues una pelota parada resuelve muchas cosas y sobre todo si tienes a Messi para que, que las patee ya, ya es un, un gol casi seguro. Así que de esta manera Argentina iba a conseguir el único tanto del partido. Luego hay un par de jugadas más de peligro. Eh, al 85 Rodrigo de Paul conduce muy bien, se la deja al Fido Di María que no le pega bien, remata cruzado, pero se desvía por el palo izquierdo de Galíndez. Y al minuto 92 una buena jugada de Argentina. Iba a ser un golazo porque la comienza Julián Álvarez. Por la izquierda la tocan hasta 5 jugadores argentinos, la van dejando pasar de izquierda a derecha y cuando le queda a Rodrigo de Paul remata el primer palo pero Galíndez ataja bien. Y de esta manera se termina este partido, el campeón del mundo debuta con una victoria, 1-0 por la mínima. Eh, yo creo que Argentina fue superior en el contexto global, pero le costó bastante porque Ecuador es una selección muy buena. Eh, como les he dicho en episodios anteriores, eh, este Ecuador es mucho más temible creo yo incluso en el llano que jugando en altura porque pues tiene muchos jugadores en equipos top, eh, un muy buen modelo deportivo de Ecuador este de no centrarse solamente en conseguir los puntos en la altura de, de Quito en el estadio eh, donde puede asfixiar a sus rivales, donde puede cansarlos, sino que en su proyecto deportivo está formar jugadores, sacarlos a ligas extranjeras y pues ahora tiene jugadores como Caicedo, Estupiñán, Gonzalo Plata, que juegan en las principales ligas de Europa, que tienen mucho roce internacional y que han mejorado mucho y no dependen solamente de jugar en la altura de Quito, sino que ahora tienen mucha calidad para jugar en el llano. Bien, el penúltimo partido de la jornada era entre Uruguay y Chile. Si podemos resumirlo rápidamente, hacer un análisis, eh, fue un total repaso por parte de Uruguay a Chile, porque Uruguay jugó demasiado bien. Eh, es el primer partido, pero ya podemos decir que se nota mucho el, el sello de Marcelo Bielsa, a él le gusta jugar bien al fútbol. Y aunque esto pueda llegar a contradecirse con la filosofía del fútbol uruguayo, como les mencionaba al inicio del podcast, tenemos la idea ¿no? de que Uruguay y Paraguay son selecciones muy, muy físicas, que van mucho al choque, que tienen defensores muy molestos, que van a pelear cualquier balón, muy físicos, que a veces van muy fuerte, pero... Tal vez podríamos estar presenciando el cambio, sobre todo en Uruguay, de ese paradigma en su modelo de juego. Porque Bielsa, como les digo, es un, jugador, es un entrenador perdón que le gusta tener jugadores que jueguen bien con el balón, que hagan paredes, que se asocien, una velocidad muy rápida en la transición del balón, pases impecables, ataques masivos, salir a presionar al rival. Ese es el sello de, de Marcelo Bielsa. De hecho, si pueden ver el, el partido entre... El Barcelona y el Atlético de Bilbao, no recuerdo de qué año, pero es cuando Pedro Guardiola estaba en el Barça y Marcelo Bielsa en el, el Atlético de Bilbao. Creo que refleja mucho ese partido, refleja mucho el sello de Marcelo Bielsa, cómo salían a presionar los jugadores del Atlético de Bilbao al Barcelona, sin ningún tipo de miedo, recupera rápido el balón. Yo creo que si Marcelo Bielsa logra imponer este juego en Uruguay, Uruguay va a ser una selección que pues, puede dar la sorpresa en el próximo mundial Porque yo creo que va a clasificar Sobre todo teniendo jugadores como Fede Valverde, Betancourt, Darwin Núñez Que van muy bien, Pelistri eh, Al juego físico, eh, sobre todo Valverde que es un sello de ese juego Es un avión totalmente en el mediocampo puede, puede conseguir grandes cosas esta selección uruguaya Y bueno, Chile iba a sufrir en esta, en esta ocasión el... El asedio de Uruguay, este nuevo Uruguay con Marcelo Bielsa. Las primeras jugadas de peligro incluyen a Darwin Núñez. Primero un balón largo que desde atrás, que controla muy bien por la derecha y termina rematando, pero atajaba el portero Cortés de Chile. Luego otra jugada donde Darwin Núñez nuevamente se va por la derecha, gana la posición, manda un centro, pero el balón pasa de largo porque ningún jugador uruguayo llegaba para empujarla. Aquí también vimos, vimos a un Darwin Núñez más que un delantero típico 9 depredador como puede ser en el Liverpool por ejemplo lo vimos más en una función de, de tratar de generar juego en el borde del área asociarse, de llegar por las bandas y, y lo hizo bastante bien más allá de que la definición por ahí le sigue fallando todavía pero en ese rol lo hizo bastante bien, le aportó mucha potencia al ataque al, todo el frente del ataque de Uruguay porque llegaba por las bandas llegaba por atrás y luego se metía como nueve o sea yo creo que va a potenciar bastante su juego también con Bielsa a ver teniendo a Bielsa en Uruguay y a Jurgen Klopp en el Liverpool tiene que mejorar muchísimo de hecho luego al minuto 34 Chile por ahí va a tener una ocasión un remate de Marcelino Núñez que remata desde fuera del área y el balón se va desviado por el poste derecho luego al 35 un tiro libre de Fede Valverde que remata bien pero el balón se va por encima del travesaño y al minuto 37 finalmente iba a llegar el gol de Uruguay una buena salida de atrás desde Viña conduce Píqueres, que se la deja a Araujo, corta en diagonal hacia el medio, hacia la derecha se la, da, se la deja a Darwin Núñez, que toca de primera, y Nico de la Cruz, el delantero de River, define de primera cruzado al palo izquierdo para marcar el primer gol del partido, el primero de Uruguay, un verdadero golazo, una asociación que, a ver, en Uruguay muchas veces veíamos balones a Suárez y Cavani, se la arreglaban arriba ellos y terminaban anotando, pero este gol... Muy de Bielsa, muy de asociación... Muy de transición rápida... De tocar el balón al ras del, del suelo... O sea, un golazo de verdad... Luego al minuto 42... Otra ocasión para eh, Uruguay... Aranguis termina perdiendo la salida... Contra Nico de la Cruz que se la roba... Se la deja a Darwin Núñez que queda mano a mano... Y cuando ya estaba cantando el segundo... Define mal el delantero uruguayo... Que eh, pues falla una ocasión bastante clara... Para el conjunto Charrúa... Al minuto 46... 45 más 1 antes de terminar el primer tiempo, iba a llegar el segundo gol de Uruguay, Valverde que recibe fuera del área engancha hacia su derecha y pues termina rematando cruzado al palo derecho, un balón casi rasante imposible para el portero, muy bien colocado, se nota en las clases de, de remate que tienen el Real Madrid con jugadores tan buenos y pues esta vez no le metió tanta potencia sino que la colocó mucho más y pues eh, el halcón Valverde termina marcando el 2-0 para que el partido pues se fuera al descanso con esta victoria parcial de Uruguay totalmente justa porque había sido amplio dominador del encuentro, ya en el segundo tiempo iba a llegar el tercer gol de Uruguay al minuto 71 un contraataque de Uruguay, conduce Darwin Núñez bien, se la deja a Valverde por la banda izquierda que centra para Nico de la Cruz que simplemente tiene que llegar y empujarla para marcar el 3 a 0 en el partido y estar goleando a Chile pues de manera totalmente justa porque Uruguay era ampliamente superior y el descuento de Chile iba a llegar al minuto 74 un centro de Núñez, un cabezazo de Valdés que choca en el palo y el rebote lo termina metiendo Arturo Vidal que simplemente pues marcaba un gol para decorar el marcador aunque al final de la eliminatoria sabemos que los goles a favor y goles en contra sirven mucho sobre todo cuando quedas empatado en puntos de esta manera Uruguay se llevó una victoria totalmente justa en Uruguay con un muy buen juego, muy buena asociación, muy buen colectivo muy buen juego coral para poder marcar esos tres goles y demostrar pues de que la idea de Bielsa está haciendo efecto en la selección Uruguay. Y para cerrar la jornada tuvimos a Brasil contra Bolivia Bueno, aquí no hay mucho que analizar Brasil totalmente superior a Bolivia Le costó encontrar el gol en el primer tiempo Porque el portero Vizcarra de Bolivia Iba a estar eh, enorme en la portería del cuadro altiplano Pero pues la resistencia de Bolivia en el segundo tiempo se iba a ir abajo porque Brasil se dio un festín de goles. Vamos a repasar los goles porque fue un 5 a 1 a favor de Brasil. Al minuto 13 eso sí había un penal para Brasil, Rodrigo mete un centro por la izquierda y eh, Jusino o Jusino se termina barriendo y ahí termina tocando con la mano, obviamente sin querer pero termina bloqueando ese centro. Penal para Brasil, Neymar lo patea y lo iba a terminar fallando. Neymar quiere mandar el penal al, al lado derecho pero no la coloca bien Vizcarra adivina a dónde iba el balón y pues lo termina atajando porque eh, la pelota no iba ni mucho menos esquinada Neymar no le pega bien en esa ocasión y pues el portero de Bolivia le termina atajando el penal a Neymar Sin embargo Brasil sí iba a conseguir al menos un gol en la primera mitad Danilo recibe un muy buen balón en el área termina rematando Ataja a Vizcarra en primera instancia por el rebote Le queda a Rodrigo que aparece ahí como 9 Y la empuja en el arco para poner el partido 1 a 0 al minuto 37 hay un atajadón de Vizcarra un cabezazo de Richarlison que fue el 9 el día de ayer pero no pudo eh, conseguir ni siquiera un gol tuvo claras pero no, no logró concretar y como les digo ya nos íbamos al segundo tiempo y ahí Brasil se iba a dar un festín al 47 iba a llegar el segundo gol Rafinha recibe por la derecha entra al área, amaga, engancha hacia la izquierda y remata cruzado al palo derecho un golazo del jugador del Barcelona que marcaba el 2 a 0 al 52 iba a haber eh, el tercer gol de Brasil un pase filtrado eh, de Bruno Guimaraes para Rodrigo que entraba al área eh, y termina rematando al primer palo. Golazo de Brasil, eh, 3 a 0, y goleaba Bolivia y era, había sido superior y ahora lo reflejaba en, en el marcador. Como esperábamos una goleada por parte del cuadro brasileño, eh, doblete de Rodrigo también en el partido. Al minuto 61 iba a haber el cuarto gol de Brasil, Rafinha manda a un centro al área, Rodrigo la pierde y le hace una falta que era penal. Pero el árbitro decide dar ley de ventaja Llega a Neymar desde atrás Y el balón que quedaba ahí lo termina rematando Para poner el partido 4-0 Y eh, iba a llegar el descuento de Bolivia Un pase largo para Brevo desde atrás Que casi la agarra desde la media cancha Entra por el lado derecho Y remata el primer palo arriba de Ederson Imposible para el portero brasileño Que se ve totalmente sorprendido Y pues el eh, jugador boliviano Que marca un gol que servía más que nada para decorar el marcador, que no es un resultado tan abultado, pero pues Brasil no se iba a quedar ahí e iba a marcar el quinto gol ya en tiempo de descuento. Al minuto 92, un centro de Rafinha al medio y llegaba Neymar para rematar de primera al palo derecho y poner de esta manera el 5 a 1 a favor de la selección brasileña. Y de esta manera cierra la primera fecha de las eliminatorias en conmebol rumbo al mundial de norteamérica 2026 eh, buenos partidos partidos bastante interesantes muy luchados que demuestran que el eliminatorio va a seguir siendo difícil solamente que ahora vamos a tener a siete equipos clasificados y bueno la siguiente jornada se juega el día martes 12 de septiembre vamos a tener el primer partido entre bolivia y argentina en la altura de, de la paz veremos como, como plantea Scaloni este partido en una plaza muy difícil por el tema de la altura justamente luego una hora después comienza el partido entre Ecuador y Uruguay en la altura de Quito también luego una hora después está el partido entre Venezuela y Paraguay. dos horas y media después juegan Chile recibiendo a Colombia y finalmente el partido que cierra la jornada número 2 y de esta fecha FIFA es el encuentro en Lima entre Perú y la selección de Brasil y bien amigos, por mi parte yo me despido. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast como Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También en YouTube nos encuentran como Fútbol Mundial Podcast. Y en nuestras redes sociales también estamos como Fútbol Mundial Podcast en Instagram. Facebook y TikTok. Soy Javier Salinas, me despido, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.